0: Saludos, aquí Fico Cangelo de Cine Express y este es mi reseña a la nueva película de Universal Pictures, Knock at the Cabin. Esto es un filme de terror psicológico apocalíptico que tiene una duración de 100 minutos. Está basada en la novela del 2018 llamada The Cabin at the End of the World. Esta película está dirigida y escrita por M. Night Shyamalan. Eh, creo que es su decimoquinta película de su carrera como director y la película está protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrich, Rupert Grint, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue una familia de tres que anda vacacionando en una cabaña remota cuando de repente es secuestrada por cuatro extraños que le exigen que sacrifiquen a uno de ellos, de los suyos, para así evitar el apocalipsis. Bueno, rápido al grano. ¿Qué tal está up at the Cabin? Ustedes me conocen, yo siempre he sido fan de M. Night Shyamalan, este es uno de mis cineastas favoritos para bien o para mal. Eh, siempre está buscando la manera de entretenernos, de, de sorprendernos con su estilo, con su originalidad, con cosas locas. Así que siempre estoy looking forward a ver algo nuevo de lo que, lo que trae a la mesa Especialmente en cuestión del cine, así que. Y, y de, luego de tener la oportunidad de ver esta nueva película, no the Cam, tengo que decir que me encantó, eh, salí súper satisfecho eh, y de verdad que creo que es top tier M. Night Shyamalan, está entre sus mejores citas, creo que es su mejor película en general desde el 2016 Split. Eh, la, la anterior fue Old, que yo, a mí me gustó bastante, pero siento que esta película está mucho mejor que esa Especialmente en lo que está tratando de hacer y en la ejecución de M. Night Shyamalan en la pantalla grande Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, me gustaron, son varias, quiero mencionar algunas Definitivamente el guión, la historia en sí, eh, y el guión me pareció uno bastante sharp, bastante tight, bastante concentrado, contenido, simple que va, va al grano, directamente al grano, eh, no pierde tiempo, eh, es bastante tight, yo diría, así que, y es una película que, que es más, eh, como mencioné, es más psicológica, es más de estar eh, tenso, de ansiedad eh, psicológico, eh, más que horror o más que otras cosas que la ha hecho antes en el género. Así que, y, 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 y tiene un efecto bien chévere en el público porque te, te pone a ti como, como audiencia en los zapatos de, lo, de los protagonistas de esta familia que tienen que tomar una decisión eh, que, que tiene repercusiones a nivel mundial. O sea, que, que no es algo que es sencillo de que, pues, tengo que ir a buscar este jugo eh, y huevos y pan en el supermercado, ¿quién va a ser de nosotros? No, esto es algo que, que es algo serio, eh, que que ellos pues no, no, no completamente creen que es verdad, así que es una es bien chévere que, que está jugando, la película todo el tiempo está jugando con tus expectativas no tan solo de la historia, pero también del mismo M. Night Shyamalan y su estilo, eh, ya que estamos acostumbrados a, 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 al tipo de películas y de la manera que cuenta estas películas, así que me pareció un guión bien tight, bien concentrado, bien chévere, bien M. Night, bien enfocado, sin irnos por otras tangentes o otras cositas que no terminan con nada, o sea, teniendo nada de importancia como en otras películas. Así que eso me gustó un montón. La historia en sí eh, y el guión con el que estamos. con el que estamos jugando en Knock at the Cam. Otro aspecto que me gustó mucho de la película es la dirección de Emma Chamberlain, que nuevamente aquí se siente que está. se está divirtiendo, se siente confiado, se siente relajado, luz. Es una dirección que está bien on point, eh, usando todos los instrumentos a su disposición para contar esta historia de una buena manera. Y me y, y, por ejemplo, el, el uso de cámaras, el uso de tiros de diferentes ángulos, mucho, eh, mucho juego con la luz eh, dentro y fuera de la cabaña, o sea, la luz entrando a la cabaña eh, con la oscuridad y las sombras. También mucho movimiento de cámara bien chévere. Por ejemplo, tiene la cámara... Eh, en un personaje pasa algo y va hacia lo que está sucediendo en la ventana o en la puerta, vuelve y corta al personaje, y realmente va y brinca a la cara de otro personaje y vuelve al personaje original. O Así sea que está jugando todo el tiempo con la cámara, y eso me gustó mucho. Eh, y también la película tiene muchos close-ups, eh, que es algo que no es muy común en sus películas, pero es un close-up exagerado. Eh, especialmente al principio de la película lo pueden notar en los close-ups de la nena y en los close-ups de, de Dave Batista, que, que en sí, con los cortes y el brinco de una persona a otra persona, se van acercando más incluso. Y eso me gustó mucho porque crea tensión simplemente por estar viendo lo que está a través de la cámara y, de, y del lente. Y entiendo que en las entrevistas, Emna Shyamalan dijo que estuvo usando eh, el, eh, los lentes de cámaras de los 90s y se nota porque se siente un poco más eh, old school de esa época. Eh, incluso los créditos al principio de la película con la banda sonora me recordó a tipo de The Shining, tiene un poco de Kubrick, un poco de Hitchcock. Así que creo que la dirección está on point, es sólida y se nota como que está divirtiéndose con esta película que quizás no tenía tanta presión porque, porque ya estaba basada en otra cosa y quizás él no, no tiene tanta presión a responsabilidad de tener que hacer la historia, una original de él como ha hecho anteriormente, quizás eso ayudó pero se nota en pantalla de que se siente seguro, relajado, having fun, usando estos lentes de los 90, jugando con la cámara, jugando con la luz eh, y especialmente con el local en donde le saca el jugo a la cabaña y el setting, eh, especialmente con, con este... Haciéndose, haciéndola sentir que, que, se, que, que, o sea, que, que se, el local está respirando y se expande en todo lo que está sucediendo alrededor de la cabaña y adentro de la cabaña pero al mismo tiempo es claustrofóbico eh, y, y hace que pues, te provoca ansiedad porque estás encerrado en la cabaña con todo lo horrible que está sucediendo así que creo que él hizo un buen trabajo con la dirección y todo lo que tiene alrededor para contar la película y por último en cuestión de las actuaciones todo el mundo hizo un tremendo trabajo, Jonathan Gruff, Ben Aldrich la nena, que ahora se me escapa el nombre de la actriz, eh, todo el resto del elenco, Robert Grant, pero más que nada el que sobresale para mí y es una de, la, de las razones primordiales por la que ir a ver esta película, además de que es una película de M. Night Shaman, es Dave Batista eh, Creo que es su mejor actuación hasta el momento, es una que es más eh, eh, controlada, reservada, más sutil, más introspectiva, más seria, diría yo, de lo que ha hecho anteriormente. Buenísima, de verdad que me cogió por sorpresa lo, lo, lo también, que, también o sea, lo que hizo con este papel, eh, en donde interpretó un antagonista que, si en, que en sí no es un antagonista, o sea, que es un antagonista complejo, o sea, complejo en donde es respetuoso, en cierta parte es, es responsable, es cariñoso de la manera que habla, el tono, eh, más bajo, más reservado, siempre es respetuoso. Eh, pensando de que él no es el antagonista pero sabiendo al mismo tiempo la posición que él es, se ha puesto él o que lo pusieron a él y que está poniendo a la familia que tiene que decidir en, en, en la trama así que es un, es un, es un personaje bien chévere eh, y bajo y bajo el mando de Elmer Shamalan, de Batista hizo tremendo trabajo así que quiero, quiero enfatizar que, que me gustó mucho lo que hizo Dave Batista y me, me emociona para verlo en otras cosas y viéndolo hacer otros papeles serios o en este callejón eh, en próximos, eh, próximos proyectos. Así que de Batista de verdad que la sacó del parque con, con esta película. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, no, no, verdad, realmente no tengo ninguna queja. Sí voy a mencionar de que no estoy seguro cómo es la novela original y si el final eh, o algunas cosas cambiaron en esta adaptación, el cual van a pasar. Son no te sabría decir, pero puedo entender si hay gente que quizás se queja aquí allá porque la, le, no fueron fiel a la adaptación o no, el cual siempre va a pasar. No, no es que eh, hace que la película sea mala, pero cabe mencionarlo. No, no sé, eh, tengo que hablar con gente que haya leído la novela. Eh, y segundo, eh, eso sí, es marcada que en el, en el segundo acto se puede sentir que las cosas se ponen un poquito repetitivas en algunos pasos, pero no es, eh, no es que sea aburrida o no es que sea algo que la película se quedó estancada, sino que es a propósito y es parte de la narrativa debido a lo que está, está sucediendo en la historia. Tiene que suceder, está justificado y así es que tiene que pasar. So, puede parecer a primera instancia de que se quedó estancado y está, rep está repitiendo pasos, digamos, o está repitiendo cosas o bits pero la verdad es que tienen que pasar tienen, están justificados y tienen razón, razón de ser para poder entonces llegar eh, hacia el tercer acto eh, y su resolución, así que no again, no es una queja simplemente que sí, quiero mencionarlo para porque puedo entender a la gente que eh, diga, pero espérate, es que se siente que es lo mismo pero en realidad no es lo mismo en fin, yo le doy 3.5 estrellas de 5 estrellas a Knock at the Cabin que está disponible ya en cines si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no, escribamos en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima, nos vemos en el cine